0: Olá aluno, tudo bem? Eu sou Olavo Rodrigues, farmacêutico, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Natulab Laboratório. Estou aqui no segundo Conanutri, o maior congresso de nutrição online do país. E hoje nós vamos falar sobre medicamentos fitoterápicos, que são produtos extremamente importantes para o cuidado de saúde e têm um papel relevante na prática do nutricionista. e Durante a apresentação de hoje, eu vou brevemente comentar alguns conceitos, trazer algumas informações sobre a legislação, aspectos técnicos dos fitoterápicos, para embasar o conhecimento, a base da prescrição e depois discutir sobre alguns fitoterápicos específicos que são extremamente interessantes e relevantes nesse momento de pandemia global da covid-19. Fitoterápicos em tempos de covid-19. É muito importante quando a gente fala sobre medicamentos fitoterápicos, reforçar vários conceitos atuais sobre essa classe de produtos para os prescritores, porque a, o conhecimento a respeito dessa classe de produtos é que vai embasar cada vez mais uma utilização adequada e a garantia de uma eficácia e segurança na sua utilização. Então, os principais pontos que nós queremos abordar aqui na nossa apresentação e que você, aluno, nutricionista, precisa ter em conta, são perguntas básicas a respeito dos fitoterápicos. O que são? Como são produzidos? Como funciona o mecanismo de ação desses produtos, desses medicamentos? Quais os benefícios gerais? Quais são as principais plantas, produtos e indicações que você poderia utilizar na clínica? e o que eu preciso saber ou tenho disponível para consulta durante o atendimento, durante a minha prática profissional. Então, eu vou abordar na minha aula aqui alguns aspectos é, dessas perguntas e que provavelmente serão bastante úteis na sua prática profissional diária. Então, vamos começar com a pergunta básica. O que é o um medicamento fitoterápico? O medicamento fitoterápico, segundo a definição da Anvisa, que está na RDC 26-2014, é um medicamento alopático tecnologicamente obtido, ou seja, ele deve, por definição da Anvisa, ser um produto é, obtido por técnicas farmacêuticas e ele deve ser utilizado para prevenção, tratamento ou diagnóstico, cujos princípios ativos sejam unicamente de origem vegetal cujos aspectos de qualidade, segurança e eficácia sejam devidamente avaliados e aprovados pela Anvisa. Nós vemos aqui que existem uma série de conceitos que são extremamente importantes. Né? Então, a primeira coisa é o tecnologicamente obtido. O medicamento fitoterápico ele passa por um processamento, um processo de controle de qualidade, especificações Diferente da planta medicinal, da droga vegetal, como pode ser explicitado também. Então, quando você tem a planta in natura e você faz uma infusão, um chá em casa, nós não podemos dizer, de acordo com a legislação vigente da Anvisa, que trata-se de um medicamento fitoterápico. Mas o medicamento fitoterápico é um produto devidamente avaliado e aprovado pela Anvisa com uma série de padrões, de controles, para que você garanta é, esse tripé, como a gente diz é, na ciência sanitária, no que diz respeito a, ao controle e à produção de medicamentos, que é qualidade, segurança e eficácia. Então, assim como qualquer outro medicamento, os medicamentos fitoterápicos precisam passar por esse crivo técnico e de segurança. Então, quando a gente olha essa árvore aqui, esse esse, fluxograma, nós podemos ver que a, a terapêutica, como nós conhecemos, formal, cientificamente embasada, ela se divide em três grandes grupos de produtos, que seriam produtos de origem natural, os produtos biológicos ou biotecnológicos e os produtos sintéticos. Quando nós vamos para... Esse braço dos produtos de origem natural, a gente tem uma subdivisão, caro aluno, entre os suplementos de origem natural, então os nutracêuticos, todos aqueles materiais que são utilizados na, na dieta convencional, é, e existem os medicamentos, que são produtos farmacêuticos com uma indicação terapêutica específica e que devem ser devidamente aprovados. É, na Anvisa, para esse fato. Então, é muito importante é, já fazer essa de, essa separação e essa definição entre o que é um alimento, seja ele fornecedor não só de macronutrientes, micronutrientes, compostos bioativos, e o que é um medicamento fitoterápico, que tem como princípio ativo o que a gente chama de insumo farmacêutico ativo vegetal, ou IFAV. Então, esse produto especificamente, ele vai ser feito com um extrato padronizado e tem uma indicação terapêutica e vai ser analisado pela Anvisa nesses três critérios que a gente abordou previamente. Segurança, qualidade e eficácia. Entre os medicamentos naturais, os fitoterápicos se separam ou se dividem de outra, outra categoria chamada medicamentos dinamizados, entre os quais estão mais conhecidos os medicamentos homeopáticos, mas também entre eles os antroposóficos e os anti-homotóxicos. Esses produtos têm como uma característica, é, diferente do fitoterápico, uma baixíssima concentração dos seus insumos ativos e um processo de energização ou dinamização, que seria um sistema de sucruções ou é, choques ritmados, que aumentariam a energia desse produto, mas são uma outra categoria de produtos que também são úteis na terapêutica, muitos deles com componentes de origem vegetal, de origem natural, mas que se se diferem dos fitoterápicos em si, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, eu gosto muito em minhas aulas de apresentar esse esquema dessa fotografia aqui, e essa fotografia demonstra o caminho pelo qual é, o produto passa até chegar uh, na farmácia, até estar tá disponível para utilização pelos usuários. Então, você tem nessa figura uh, uh, uma folha na na extrema direita do vídeo e essa folha, depois ela, depois de cultivada, ela passa por um processo de secagem, rasura, que seria essa... Uh, destruição, esse processamento em pedaços um pouco menores, depois uma trituração, uma moagem. E desse material moído, uh, você faz um extrato. Esse extrato normalmente utiliza uh, solventes, cada vez mais a gente usa solventes com baixo impacto ambiental, utilizando na maioria das vezes uh, água ou etanol. No passado, utilizavam-se outros solventes orgânicos mais agressivos. Uh, E hoje em dia tem-se uma tendência não só dos agentes reguladores, mas também das próprias empresas em extrair ou remover esse tipo de solvente na sua preparação. Sendo que existem necessidades hoje, existem regulamentos que fazem com que os medicamentos precisem ser analisados com relação à presença de solventes residuais que poderiam ser danosos aos usuários. Então, cada vez mais a utilização de solventes, ah, como a água, tem sido ah, priorizada. Então, dessa solução ou dessa dessa extração a líquido, ah, normalmente o produto fitoterápico ele passa por um processo de secagem que a gente normalmente utiliza a tecnologia de spray dry para gerar um, um, uma fração ativa em pó que depois passa por outras operações farmacêuticas dentro da indústria farmacêutica até você obter a, a preparação final, seja ele um comprimido, uma cápsula, um xarope. É, então, você vê que tem uma sequência de atividades, de etapas, algumas delas são feitas pelo produtor do extrato, muitas vezes não é feita pelo a, laboratório farmacêutico quando ele não tem a produção do seu extrato especificamente tem a parte de plantação também, que algumas empresas não fazem por si, e a parte de produção do medicamento em si. Aqui eu trago para você algumas fotos, essas fotos são do interior de São Paulo, da região de Botucatu, onde é produzido a plantação de passiflora encarnata, que vai no fitoterápico mais vendido do Brasil, que é o Siacalmo, que é um produto uh, produzido pela Natulab. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a passiflora encarnata, que é o, o princípio ativo do siacalbe, que é o maracujá. Mas o que você pode ver aqui é uma plantação. Essa plantação é feita é, através de agricultura familiar, com manejo sem pesticidas. E desta plantação, as folhas e outras partes aéreas são separadas para secagem, moagem, extração a líquido, preparação de um extrato padronizado, e esse extrato padronizado chega no laboratório farmacêutico, onde nós produzimos esse medicamento nas apresentações de xarope e comprimido. Então, se a gente fosse falar sobre etapas, passo a passo, como um medicamento fitoterápico chega às farmácias e chega à disposição do profissional de saúde prescritor, nós poderemos dizer que tudo começa com uma seleção de um produtor é, que esteja apto a cultivar a planta medicinal, a maioria das vezes utiliza-se um cultivo controlado, em alguns casos raros é necessário fazer uma extração, porque a, a planta não é cultivável, mas não é a maioria dos casos porque você precisa controlar, aumentar os níveis de produtos ativos, de substância ativa na planta e as técnicas agrícolas facilitam isso. Então, dessa seleção do material vegetal, você vai para o cultivo. Existe toda uma legislação que ampara o que a gente chama de boas práticas agrícolas. Então, para a produção de um medicamento fitoterápico, é necessário o cultivo com controles, é, principalmente dos marcadores químicos, né, dos compostos bioativos da planta, que são selecionados. E daí é, é produzido o extrato, que a gente chama de extrato padronizado, que vai ser o ingrediente ativo do medicamento fitoterápico. Com esse extrato é feita uma análise fitoquímica, padronização dos constituintes que vão garantir a identidade, a não falsificação e, acima de tudo, é a qualidade do medicamento que vai ser produzido, principalmente quantificando aqueles metabólicos que tem a função terapêutica. E daí, o medicamento é desenvolvido com todos os critérios que a Anvisa estabelece: testes de controle de qualidade, é, padronização das etapas produtivas, e isso é, desse conjunto de informações se obtém um dossiê, e esse dossiê é submetido na Anvisa. Quando a Anvisa analisa e aprova. Então, a, o laboratório tem autorização para fabricação e comercialização desse medicamento e aí ele tem que seguir todas as regras de boas práticas de fabricação como qualquer outro medicamento. Então, a mensagem que a gente gostaria de deixar para você, aluno, é que acima de tudo, o medicamento fitoterápico devidamente registrado no Anvisa e que está à disposição para a sua prescrição, ele é um produto que tem muita tecnologia embarcada hoje tem um controle muito grande de todas as substâncias ativas da planta, controles de qualidade, passo a passo, pesquisa com relação à presença de solventes residuais que poderiam ser potencialmente tóxicos para o usuário. Inclusive, o mapeamento e o controle da presença ou não de agrotóxicos. Desde 2018, é obrigatório que todo produtor de medicamento fitoterápico avalie no extrato, antes da produção do medicamento, a presença em doses muito baixas de pesticidas agrícolas. Havendo essa presença, o produto não está apto para ser utilizado. Então, há um controle hoje muito grande para que se garanta a ausência dos pesticidas, dos defensivos agrícolas no extrato, para que se tenha um produto de altíssima qualidade e, acima de tudo, de alta segurança. Então, trazendo ainda um pouco mais de informação técnica a respeito disso, como a gente mostrou naquela sequência, tudo começa com uma seleção do material vegetal, passa pelo cultivo, passa pela produção do extrato e depois do medicamento. Em todas essas fases, é necessário que você quantifique os metabólitos secundários, as substâncias ativas que têm o papel relevante na ação terapêutica daquela planta. Então, como vocês podem ver nesse esquema, existem dois gráficos aqui. Na parte de cima, são cromatogramas de cromatografia líquida de alta eficiência e na parte de baixo, são ah, cromatogramas de camada delgada. São técnicas que são utilizadas amplamente na fitoquímica e na produção dos medicamentos fitoterápicos, que garantem que os princípios ativos, no gráfico de cima representado por picos, e no gráfico de baixo representado por bandas, eh, que correspondem às substâncias químicas presentes nesse extrato, ou no medicamento, que eles estejam presentes em todas as etapas do processo desde a planta, no seu cultivo, para a seleção do melhor espécime, do momento correto da colheita, até a produção do extrato, chegando ao medicamento que vai estar nas farmácias posteriormente. Então, quando a gente olha o medicamento fitoterápico, além de todo esse componente técnico que hoje está disponível para a produção deles, existe um ciclo que é muito importante, que é um ciclo de desenvolvimento, geração de valor, que envolve desde a agricultura, no nosso caso a utilização prioritária da agricultura familiar, inclusive da plantação no Brasil, existem plantas que produzem fitoterápicos que são utilizadas pela Natulab, são disponibilizadas pela Natulab no mercado, são plantas americanas ou plantas brasileiras, que então são aclimatadas por natureza no Brasil, então a sua plantação é feita no próprio Brasil. É o caso da passiflora, é o caso do guaco, é o caso da espinheira santa. O guaco e a espinheira santa, inclusive, são plantas brasileiras. A passiflora, ela ela acontece em toda a costa americana, desde a América do Norte, América Central e América do Sul também. Então, você tem um processo de plantação, preparação do extrato, produção do medicamento, distribuição e uso racional. Então, você fecha todo um ciclo de produção de desenvolvimento, de geração de tecnologia e valor, e isso dentro do território nacional. Então, quando a gente fala do fitoterápico, a gente também está falando em desenvolvimento regional, não só do Brasil, mas também de diversas regiões do país que tem um potencial muito grande no cultivo das plantas medicinais. Eu citei o interior de São Paulo, Botucatu, mas também temos o interior do Paraná, temos... Uh, o Santana, a, a região uh, do Delta do Parnaíba, uh, no Piauí, que produz uma série de plantas medicinais, inclusive que são exportadas mundo afora, é o caso uh, da pilar, pilocarpina, que é uma, uma substância anticolinérgica utilizada uh, no tratamento do glaucoma, que é extraída do jaborandi. O jaborandi, que tem nome científico pilocarpus, jaborandi, ele, ele ocorre naturalmente no Maranhão e no Piauí, e lá ele é produzido e disponibilizado para o mundo todo. Temos também a, a, a costa da Bahia produzindo Guaraná e uma série de outras plantas que são utilizadas como medicinais e outras regiões do país também. Então, acima de tudo, com o devido grau de controle, de qualidade, é, a utilização do fitoterápico é também a, uma, uma decisão estratégica, que envolve o desenvolvimento de toda uma cadeia que gera valor dentro do país e reduz, inclusive, a dependência estrangeira ou do exterior de alguns produtos medicinais e farmacêuticos. Saindo um pouco agora da parte de obtenção, de tecnologia, eu gostaria de abordar com vocês sobre o conceito farmacológico do medicamento fitoterápico. Porque as plantas medicinais, elas são utilizadas pela humanidade desde que se existe registros históricos. Ou seja, ainda no Egito Antigo, na Suméria, existiam relatos e documentos que comprovam o uso de plantas medicinais para cura, para rituais religiosos e isso foi passando de geração a geração, século a século e até hoje. Os produtos fitoterápicos, obviamente, com um nível de controle, de experimentação, de validação clínica, é equiparável aos medicamentos sintéticos, mas isso vem durante toda a história. E vemos ainda hoje que para muitos tratamentos, o produto fitoterápico, ele chega a ser mais eficiente que a droga isolada, sintética ou não. E isso se dá por uma característica das plantas medicinais, que são o conceito farmacológico de atuação dela. Nós temos basicamente dois processos em que vários compostos, compostos análogos ou um grupo de substâncias, chamada de complexo fitoquímico, dentro da planta medicinal, é, podem agir em um único sítio de ação, em um único alvo, que a gente chama de efeito sinérgico e aditivo, ou várias substâncias agindo em alvos múltiplos, em determinadas doenças. Então, a gente chama esse mecanismo de efeito múltiplo e de potencialização. Então, nesses casos específicos, onde o medicamento fitoterápico, ele é, a opção de escolha é porque nós temos uh, o complexo fitoquímico dando uma resposta melhor ou com menor nível de efeitos adversos, efeitos colaterais ou toxicidade que é a droga isolada e muitas vezes em altas dosagens. No caso do fitoterápico, como você usa um pool de substâncias, muitas vezes elas precisam estar em doses é, muito mais baixas por causa desse efeito sinérgico ou de potencialização. E este é um caso muito emblemático e da atualidade. Existe esse estudo aqui, que foi uma revisão, que demonstra que, no caso específico dos canabinoides, esse estudo revela que extratos ricos em CBD, né, em canabidiol, parecem apresentar um efeito terapêutico melhor que o CBD purificado, seja ele sintético ou isolado pelo menos na população que foi observada para epilepsia refratária. As raízes dessa diferença clínica e científica observada provavelmente está relacionada aos efeitos sinérgicos de outros canabinoides que estão presentes na planta e não necessariamente só o CBD. Então é uma comprovação de que para muitos casos o medicamento fitoterápico ou o extrato com esse complexo fitoquímico teria uh, uma, uma atuação mais interessante para o profissional prescritor. Evoluindo, vamos falar um pouco sobre uh, outros benefícios gerais de se utilizar o medicamento fitoterápico. Os medicamentos fitoterápicos, eles são uh, hoje uh, uma alternativa muito importante, uma, uma alternativa terapêutica muito importante, para doenças principalmente em seus estados leves e moderados. Os fitoterápicos são entendidos no Sistema Único de Saúde como uma parte das terapias alternativas e integrativas. E por ter essa característica complementar dos medicamentos sintéticos e muitas vezes essa atuação em estados leves e moderados, às vezes em processos de prevenção, eles têm uma uma importância muito grande no momento em que se espera ah, tratamentos menos agressivos, quando se espera uma uma saúde muito mais baseada em qualidade de vida, em prevenção, do que ah, um ataque após a, a, a implantação de um estado de doença mais grave, no no indivíduo, então ele tem essa característica de poder ser uma alternativa para para os estados iniciais, para males ou doenças mais leves né? e que realmente são bastante importantes nesse momento. Na maioria das vezes, os medicamentos fitoterápicos, eles também apresentam menor incidência de efeitos colaterais quando comparados com outros medicamentos sintéticos isolados. Como falamos, pelo processo de obtenção, ele é uma alternativa sustentável, tem uma alta relevância nos países emergentes. Existe uma recomendação muito forte da Organização Mundial de Saúde da implantação de programas de utilização de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais, principalmente nos países em desenvolvimento, onde boa parte da população não tem acesso ao medicamento ou terapias mais ah, complexas e caras. Então, esse seria uma, uma possibilidade de um acesso à saúde de baixo custo. E, além disso, ah, há a possibilidade do aproveitamento do conhecimento tradicional aliado à evidência científica. Durante muito tempo, as plantas medicinais foram utilizadas baseadas na tradicionalidade, nos costumes de determinados povos, na tentativa e erro, quando não se havia uma farmacoterapia industrializada disponível. E isso foi se acumulando como conhecimento e utilização. E hoje, com as tecnologias, com as técnicas de mapeamento genético, metabolômica, as técnicas cromatográficas de separação de compostos ativos, há muito mais possibilidade de identificar essas substâncias ativas das plantas medicinais e validar esse conhecimento tradicional. Então, o que se fala aqui hoje é muito é aliar o conhecimento tradicional à evidência científica mais... Uh, que você pode ter mais tecnologicamente obtida para confirmar de fato essa essa indicação terapêutica e conduzir a elaboração, a produção, a obtenção de medicamentos que possam ser utilizados amplamente na prática de saúde. Então, esses seriam benefícios fundamentais do medicamento fitoterápico. E existe um um parêntese que deve ser feito e uma discussão, que é a a separação do fitoterápico para o chazinho. Como eu falei, a droga, a planta, em seu estado natural, seca ou não, para utilização doméstica, sem uma preparação farmacêutica, Ela faz parte da utilização da planta medicinal. A gente não pode negar a importância do chazinho, da horta no fundo de casa e o seu papel, inclusive, nas práticas de saúde do indivíduo. Contudo, há que se fazer alguns parênteses a respeito disso e diferenciar o fitoterápico da utilização de plantas medicinais em natura ou em chás e, 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 e preparação de emplastros em casa, é, preparações caseiras, pela característica e pelo nível de controle que se faz no medicamento fitoterápico devidamente avaliado e aprovado pela Anvisa. Primeiro ponto é a identificação botânica correta. Existem muitas plantas que... Para o profissional e o indivíduo leigo, é muito difícil você separar ah, ou diferenciar espécies do mesmo gênero, ou até plantas diferentes, de gêneros diferentes, que têm características muito similares. caso do quebra-pedra, que tem duas variações, uma que tem ação terapêutica, outra que não tem. Outro caso que eu sempre cito em minhas aulas é o capim-cidreira e a citronela. Visualmente as plantas são idênticas, mas uma é calmante, digestiva, a outra não pode ser utilizada, o caso da citronela, por via oral porque ela pode ser tóxica, mas ela é utilizada, por exemplo, como repelente de insetos. Então essa identificação é, só consegue ser feita por um botânico, ou seja, num processo controlado. Além disso, cada vez mais os estudos feitos pelos pesquisadores na área de fitoterapia, têm demonstrado que muitas plantas, mesmo na observação botânica, você não consegue diferenciar espécies, subespécies, variações, e isso tem que recorrer ao mapeamento genético para identificar realmente se são ah, duas plantas, são a mesma espécie realmente, com o mesmo quimiotipo e com a mesma indicação terapêutica. Além disso, Existe todo o aspecto relacionado com as contaminações e possíveis intoxicações com esses contaminantes. A gente está falando de contaminações microbiológicas, sejam elas bacterianas ou fúngicas, a possível presença de agrotóxicos, pesticidas e como eu falei para vocês, os medicamentos fitoterápicos industrializados, eles Precisam obrigatoriamente passar por uma análise, um monitoramento da presença desses pesticidas. E muitas plantas medicinais, quando armazenadas, principalmente em condições não adequadas, elas podem passar por um processo de contaminação fúngica e e esses fungos depositarem toxinas, como as aflatoxinas, e essas podem ser muito. Uh, perigosas para o indivíduo. Então, todo esse processo de mapeamento, de doseamento uh, das toxinas fúngicas, dos pesticidas e do controle de qualidade microbiológico das plantas medicinais é feito em ambiente controlado pela indústria. Além disso, você tem toda a parte de uh, correto doseamento da substância ativa, porque... Muitos estudos revelam que plantas medicinais, a depender do horário de cultivo, do mês do ano, da forma de cultivo, a presença, a quantidade de metabólito, de substância bioativa pode variar significativamente. E isso pode definir se haverá uma ineficácia terapêutica ou não, ou uma toxicidade ou não. Então, todo esse processo de controle da plantação, da seleção da, da da semente correta, do tipo de solo, da hora do dia, da estação do ano na colheita, vai garantir a quantidade certa do metabólito bioativo, que vai dar origem ao medicamento, que por fim vai trazer realmente a eficácia a terapêutica e o objetivo desejado. E somando-se a isso, não só a parte de controle de teor, mas também a, a, o controle da porção, da dosagem, que seria mais seguro, na forma farmacêutica mais cômoda, mais adequada e com todas as provas de segurança e eficácia eh, devidamente comprovadas pela Anvisa. Então, assim, ah, como profissional, eu não posso de hipótese alguma descartar o uso ah, de, de, da horta em casa ou da aquisição da, da planta, da droga vegetal in natura, em ervanários, em, em até em feiras livres, mas eu faço uma, uma uma restrição, uma ressalva, principalmente quando eu falo com o profissional de saúde, com caso, no caso você, nutricionista, que como profissional prescritor e que espera segurança e acima de tudo Uh, efetividade no seu tratamento, no seu na sua prática de nutrição para o seu paciente, é, que todos esses pontos de atenção estejam devidamente controlados. Né? Então é, é muito importante que você tenha a garantia de que uh, o seu o seu paciente vai utilizar a planta correta, devidamente identificada, livre de uh, contaminações microbiológicas, pesticidas, toxinas fúngicas, metais pesados que se acumulam de forma cumulativa na planta. Então, se você tem uma planta de origem não controlada, que foi plantada à beira de uma estrada, de uma fábrica, ela pode ter altas deposições de metais pesados, isso também é monitorado pela indústria farmacêutica. Além de uma presença adequada do marcador, e uma dose e uma forma farmacêutica também mais cômoda. Então, essas garantias você encontra no produto industrializado, no produto fitoterápico devidamente registrado e aprovado pela Anvisa. E aí, existem formas de identificar um produto que na farmácia é um fitoterápico. No caso da Natulab, a gente marca os nossos produtos com esses selinhos aqui. Então, quando você vê na caixa de um produto farmacêutico, esses selos de medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico, você tem a certeza de que está lidando com um produto que passou por todos esses processos e que cujo princípio ativo é realmente um, um medicamento fitoterápico, uma planta medicinal. E aí a gente segue falando sobre a, a identificação desse produto nas prateleiras das farmácias isso é importante também para o próprio usuário e profissional de saúde transmitir essa informação para o pro pro usuário. Então, o medicamento fitoterápico ele vai ter seu nome de marca, a sua definição do nome popular, né, no caso da planta que é o maracujá, no nosso produto se acalme, a o nome científico da planta, né, com o binômio de Linne que a Passiflora encarnata, e a dosagem do extrato. E aqui tem uma informação muito importante para você, caro nutricionista, aluno, prescritor. Você tem que se atentar não só à concentração do extrato no produto, porque existe outro aspecto que é esse produto, esse extrato, ele foi obtido com uma determinada concentração da substância ativa, que a gente chama de marcador. Então, o marcador é a substância ou classe de substâncias utilizadas como referência pelo laboratório para o controle de qualidade do produto, do medicamento. E ele tem, na maioria das vezes, correlação com o efeito terapêutico dessa planta. Então, existem uh, extratos, por exemplo, no caso da passiflora encarnata, a gente faz análise e o um monitoramento do dos flavonoides, principalmente a vitexina e a isovitexina. Mas existem extratos com 5%, 2%, 10%. Então, é muito importante você entender qual é a padronização desse produto. No caso do Siacalme, do especificamente, nós usamos um extrato a 3,5%. Então, a cada comprimido que eu tenho 260 miligramas de extrato, eu tenho... miligramas de vitexina, e com o meu regime posológico de 2 a 4 medicamentos comprimidos ao dia, eu consigo fornecer, em média, 32 miligramas, 34 miligramas de flavonoides calculados como isso, ou vitexina, vitexina, por dia ao meu usuário. Então, esse entendimento de qual é a planta, Qual é o extrato, qual é a dosagem do extrato e principalmente a dosagem do marcador é fundamental na hora da prescrição. Seguindo mais à frente, vamos falar sobre quais seriam as indicações ou públicos para os quais os medicamentos fitoterápicos seriam mais indicados. Com relação a público, a gente pode dizer que em todas as faixas etárias e independente do sexo existem... tratamentos que podem ser utilizados medicamentos fitoterápicos de maneira geral. A gente vai desde a utilização de fitoterápicos para manejo de gripes, resfriados, tosse, né? passando por sintomas da da tensão pré-menstrual, constipação, dificuldades com sono, má digestão em geral, ansiedade, sintomas da menopausa para os quais Uh, existem tratamentos fitoterápicos bastante eficazes e disponíveis no mercado. Quando a gente pensa em principais classes terapêuticas ou indicações, isso baseado até em números de mercado, as principais áreas em que se encontra produtos fitoterápicos hoje estão em ansiedade, estresse e insônia, sintomas de gripes e resfriados e manejo da tosse, laxantes, tratamento da menopausa, é, produtos para memória, produtos para tratamento de varizes, hemorroidas, distúrbios digestivos e má digestão em geral, dores e contusões. Então, essas áreas são as das áreas que tem mais medicamentos fitoterápicos disponíveis e maior evidência clínica e científica para essa utilização. E nesse momento específico de covid, eu queria abordar especificamente é, essas quatro áreas aqui destacadas ansiedade tosse é, drogas para o tratamento de varizes e produtos vasoprotetores e e um produto é, relacionado com a saúde digestiva mas na verdade com a saúde hepática especificamente então vamos lá a primeira planta medicinal que eu gostaria de abordar com vocês O guaco, também conhecido como micânia aglomerata, essa espécie específica aqui, ah, pertencente à flora brasileira. Essa é uma planta nacional muito utilizada tradicionalmente, principalmente no sul do país. A micânia aglomerata pertence à família Asteraceae, sendo conhecida popularmente como guaco. E desde longa data, o guaco tem sido utilizado para o tratamento de asma, bronquite e como adjuvante no combate à tosse, gripes e resfriados. O guaco tem uma série de substâncias bioativas, dentre elas a cumarina, que é essa substância cuja a a fórmula química está representada aqui embaixo. E a cumarina tem uma base, um um esqueleto do qual... saem várias outras substâncias que têm, inclusive, muita ação antiviral. E existe até uma, uma revisão que foi uh, ultimamente publicada falando sobre o potencial antiviral da cumarina. Então, quando a gente fala hoje em síndromes gripais de maneira geral, sendo elas COVID ou não, um produto para tratamento do sintoma da tosse, da espectoração, que pode ser utilizado amplamente é o guaco as suas características. A cumarina, ela tem um efeito relaxante na musculatura brônquica, facilitando a passagem do ar pelos brônquios, facilitando a respiração, além de ação anti-inflamatória. Então, ela facilita a espectoração, melhora a, 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 a respiração e pode ser utilizada no manejo de infecções respiratórias do trato superior. Então, o guaco seria extremamente útil para o tratamento de sintomas das síndromes gripais em geral, principalmente nos seus estados leves e moderados. Outra planta extremamente importante para a gente, caro aluno, nesse momento de COVID, é a passiflora encarnata. Eu gosto muito de falar sobre a passiflora no momento de Covid, até mais que o o próprio guaco. Por mais que eu entenda, inclusive existem pesquisadores da USP que hoje estão trabalhando com pesquisa para a utilização do guaco diretamente em Covid, porque não dá para dizer que o guaco ele é utilizado para Covid especificamente. O que a gente pode dizer é que o guaco ele é... um xarope expectorante utilizado como adjuvante ah, no tratamento dos sintomas de gripe resfriado. A COVID é um vírus respiratório, né? é uma síndrome gripal, principalmente no seu estado leve e moderado, então você poderia utilizar junto com antitérmicos e tudo mais. Mas como não existem estudos específicos com a COVID e trata-se de uma doença nova, é um pouco temerário você utilizar e dizer que o guaco seria especificamente para a Covid. Não dá para dizer isso, pelo contrário. Mas quando a gente fala de passiflora encarnada, é, nós temos uma característica, um, um fenômeno é, muito importante nesse momento. Já foi publicado na, na revista britânica The Lancet um levantamento, um estudo, feito em parceria com a Universidade do Estado do Rio, com alguns pesquisadores britânicos, que, primeiro, já é um dado bem estabelecido que o o brasileiro é um dos indivíduos mais estressados do mundo. Isso existe uma série de levantamentos científicos que demonstram o nível de ansiedade do brasileiro. Além disso, esse estudo recentemente publicado demonstrou que a ansiedade e outras doenças Uh, neurológicas, como estresse e a depressão, mas que dobraram no período de confinamento. Uh, foram feitos questionários uh, no início do isolamento social aqui no Brasil, no início de março, e depois foi feito um ponto de checagem agora no final de abril. E é uh, alarmante o número de pessoas que estão se sentindo ansiosas, que estão desenvolvendo ataques de estresse, de pânico, de ansiedade, nesse momento de isolamento, de medo, né? com relação a essa pandemia e de incerteza econômica também. Então, quando a gente fala desse momento, que é um momento que que gera muita ansiedade, um tratamento à base de um fitoterápico para estresse, ansiedade e para indução de sono, ele é extremamente interessante. Porque a passiflora, especificamente, ela tem um efeito, assim como os benzodiazepínicos, de modulação do ácido gama aminobutírico o GABA, que tem um papel fundamental na redução da atividade cerebral e utilizado tanto para relaxamento como para indução do sono. O grande diferencial, comparativamente, da passiflora encarnata para os benzodiazepínicos é a ausência de dependência e a ausência de efeito rebote. Muitos estudos já foram realizados em vitro e em vivo e pode-se constatar que extratos de passiflora eram capazes tanto de gerar um efeito de alívio do estresse da ansiedade equivalente a muitos benzodiazepínicos, como também eles não foram capazes de causar dependência ou efeitos nocivos, mesmo na cessação abrupta do uso, o que não acontece nos benzodiazepínicos. Então, ele também é extremamente útil, tanto no processo de desmame, no uso de um, de um, de um medicamento que pode causar dependência no manejo da, da ansiedade e do estresse, como também ele é a melhor opção. Em casos de estresse, ansiedade temporária, como é o caso da da Covid-19, desse momento de isolamento, mudança dos hábitos, confinamento, restrição da saída, do contato com as pessoas queridas. Então, todo esse processo de estresse e ansiedade que acontece, ele tem uma causa específica, ele é temporário. E pode deve ser tratado, principalmente quando ele está na sua forma leve ou moderada, com um medicamento que não cause efeitos colaterais maiores para esse indivíduo. Então, nesse caso específico, a passiflora se torna um produto ideal. E a gente sabe especificamente que a, o acometimento dessas doenças Uh, ou desses, dessas síndromes psiquiátricas, elas muitas vezes uh, desembocam em distúrbios alimentares. Então, se preventivamente você combate esse estresse, essa ansiedade, você inclusive vai poder estar tá trabalhando uh, numa, numa boa condução dos hábitos alimentares do seu paciente. Então, eu acredito sim que para o nutricionista passiflora encarnata é uma ferramenta extremamente útil nesse momento de pandemia para garantir tranquilidade, para uh, controlar uh, estados de estresse e ansiedade leves, uh. a gente não tá falando de estados graves, que aí precisa do acompanhamento psiquiátrico, de um, um medicamento um pouco mais forte nesse caso, inclusive com retenção de receita e tudo mais, é, mas para casos leves, moderados, para melhorar a qualidade de vida do seu seu paciente, a passiflora pode ser um aliado muito interessante e que traz um benefício de saúde fora fora de série, extremamente eficaz. E aqui trazendo a a pigenina, né, a isofitexina, que é a substância, que tem o que a gente chama de esqueleto de benzofenona, que é um conjunto de anéis que teria essa essa característica de se ligar nos receptores GABA, principalmente GABA-A e GABA-B, e também atuar no processo de recaptação desse neurotransmissor, inibindo a recaptação, aumentando a presença dele na fenda sináptica, e gerando assim uma uma desaceleração da da atividade cerebral, gerando relaxamento e indução do sono, no caso específico. Outra planta extremamente importante nesse momento é a castanha da Índia, o Aesculus hipocastano. Por que especificamente? Porque principalmente para as pessoas que estão em casa, e trabalhando, trabalhando em home office, temos um hábito agora que é confinamento, trabalho em computador durante muito tempo sentado e uma restrição muito grande de caminhadas, de atividades físicas em posição ortostática, ou seja, de pé, que facilitam um o retorno venoso. Então, essa característica de ficarmos horas trabalhando em frente ao computador, sentado, sem caminhar. Muita gente trabalha e mora em apartamentos com uma extensão reduzida, que muitas vezes as áreas sociais estão bloqueadas e que as pessoas também estão com a restrição de sair fazer atividade física em rua. Então, essa possibilidade da atividade musculoesquelética é, ativar a bomba de retorno venoso está muito prejudicada no dia a dia do indivíduo que está em confinamento. E, e isso gera o quê? Uma, uma, uma permanência maior uh, de líquido nos tecidos intesticiais uh, através do extravasamento dos vasos capilares, principalmente nos membros inferiores, gerando inchaço, dor, cansaço e sendo. Uh, possivelmente causadores de varizes e nesse caso específico a utilização da castanha da índia pode ser realmente uma 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 estratégia extremamente eficaz para evitar a a sensação de pernas cansadas a coceira né, o prurido em função é, dessas pernas cansadas e demaciadas e principalmente também a redução na retenção de líquido e redução da circunferência dos membros inferiores. Então, esse processo de estar sentado durante muito tempo, com pouca atividade física, com poucos momentos de pé e caminhando, gera esse processo que pode ser prejudicial para a fragilidade dos capilares. E nesse caso específico, a castanha da Índia pode ser extremamente eficaz. Trazendo aqui, a castanha da Índia tem uma substância chamada escina, que é um derivado do grupo das saponinas. E essa essina tem uma atividade anti-inflamatória, venotônica, melhora a força dos capilares e diminui a migração do plasma de dentro dos capilares. Ah, para o o espaço do meio interno, para o espaço intesticial, e assim ele ele exerce um efeito anti-edema, de redução dessa retenção de líquido no no, no espaço intesticial do organismo. Então, a castanha da Índia tem essas ah, características positivas que podem ser úteis Uh, principalmente para o público, para os pacientes do sexo feminino nesse momento, que principalmente no ciclo menstrual sofrem muito com a questão da retenção de líquidos, migração desse líquido da corrente sanguínea para os espaços intersticiais nos membros inferiores, gerando inchaço, dor, cansaço. E a castanha da Índia tem esse efeito positivo sobre esse esse caso, esse esse processo específico. E uma outra planta extremamente interessante nesse momento é o cardomariano. O nosso produto é o cardomarim. O cardomariano não é conhecido de muita gente com esse nome, mas muitos profissionais de saúde conhecem o termo silimarina. A silimarina nada mais é que um conjunto de substâncias, basicamente três substâncias específicas, que são extraídas do cardo mariano ou estão disponibilizadas na forma de extrato desse dessa planta que é parente da alcachofa, e tem nome científico silibum mariano. Então a silimarina é o nome genérico de um grupo de compostos naturais basicamente composto pela silibina, silibidianina e silicristina e são extraídas do fruto do cardo mariano e eles têm como ação principal a atividade anti-hepatotóxica, hepatoprotetora, a, a, a silimarina ela exerce um efeito de estabilização das membranas dos hepatócitos e com isso exerce essa função hepatoprotetora. A silimarina ainda impede a peroxidação dos lipídios dessa membrana e das organelas dos hepatócitos, protegendo dessa forma a integridade e a função hepática de eventuais substâncias tóxicas, tanto de origem endógena como exógena. Ele ainda age aumentando a a síntese do RNA mensageiro, o que acelera a síntese proteica nessas células. É utilizado no tratamento de hepatopatias em geral crônicas, como a cirrose, de forma auxiliar, a esteatose, né, a gordura no fígado, e lesões hepatotóxicas, produzindo melhora nos sintomas clínicos, como cefaleia, cefaleia, astenia, anorexia, distúrbios digestivos, entre outros. Por que falar, então, da silimarina nesse momento específico? Ah, Basicamente por duas coisas. Ah, Esse temor da da COVID-19 nesse momento pode levar a uma vontade da população em geral em querer se proteger demais e às vezes se exceder na utilização de medicamentos, de analgésicos, de substâncias que podem gerar algum tipo de dano hepático ao usuário. Não existe nenhum protocolo em específico, mas sabe-se, por exemplo, que a cloroquina tão falada e que está em alguns ah, ah, protocolos clínicos, principalmente em pacientes internados, ela pode gerar algum tipo de dano hepático, é, inclusive na próprio tratamento da malária, os danos hepáticos da própria doença e do tratamento muitas vezes são tratados alternativamente com silimarina, ou utilizar a silimarina como um adjuvante nesse caso com a ação hepatoprotetora. Então, Pode-se ter uma razoabilidade na utilização da silimarina para a proteção de dano hepático pelo uso de determinadas substâncias exógenas, seja um medicamento, o próprio paracetamol amplamente utilizado o tratamento dos sintomas de dor e febre, é, gera danos hepáticos. Então, um, um produto, um medicamento fitoterápico com ação hepatoprotetora pode ser extremamente interessante. Além disso, uh, sabemos que uh, os hábitos alimentares das pessoas estão comprometidos nesse momento de isolamento. Né? Uh, já tem dados que mostram que as pessoas, principalmente por essa questão da ansiedade uh, e do isolamento, do confinamento, às vezes têm se excedido na utilização de alimentos gordurosos, pedidos inclusive por delivery. Né? E... E sabemos que existe uma população muito grande, inclusive, que já tem quadros de de esteatose hepática dado ao consumo de de alimentos processados, alimentos que tendem a gerar um acúmulo maior de gordura abdominal. Então, nesse caso específico, já era interessante a utilização da silimarina para combater os danos da, da gordura abdominal, sobretudo da gordura no fígado, Nesse momento, ele pode ser ainda mais útil para ah, os tratamentos, para a, 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 o gerenciamento do seu paciente de maneira geral. Além do que eu já falei da questão da, da hepatotoxicidade ah, relacionada com o uso de medicamentos ou outras substâncias. Então, de maneira geral, esses são os quatro medicamentos fitoterápicos indicando os princípios ativos a espécie da planta e a indicação terapêutica específica deles são produtos que a Natulab disponibiliza no seu portfólio está presente nas farmácias a passiflora da Natulab o se acalme o guaco o xarope de guaco Natulab a castanha da Índia é o nosso Varivax e o cardomarim o nosso sílibo mariano que teriam essas utilizações Uh, na prática do, do prescritor, nutricionista, médico, que estejam uh, administrando pacientes com características específicas para os quais se aplicam essas indicações. Então, caro aluno, espero que tenha sido bastante útil essa palestra onde nós passamos por vários conceitos a respeito do medicamento fitoterápico, como ele é obtido hoje, toda a tecnologia embarcada, todos os pontos de controle que são estabelecidos desde a plantação até a obtenção desse medicamento. E, por fim, abordando plantas medicinais que atualmente produzem medicamentos fitoterápicos disponíveis pela Natulab e por outros laboratórios também, devidamente aprovados pela Anvisa, que poderiam ser úteis nesse momento de pandemia para tratamentos dos mais diversos, como ansiedade, as varizes e fragilidade capilar, tosse e proteção hepática. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e que esse evento e essa, essa palestra sirva para que desperte um, um interesse ainda maior em você de pesquisar, aprender mais e utilizar na sua prática profissional do dia a dia a prescrição dos medicamentos fitoterápicos. Muito obrigado pela atenção e tenha um bom congresso.